Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 5. juli 2023. Ugens kommentar af Nils Erik Madsen. Skuffende meldinger. Det er naturligvis dejligt, at vores lokalpolitikere og især borgmester er friske med svar, godt hjulpet af den kommunale kommunikationsafdeling, når der rejser sig kritik af kommunale dispositioner eller mangel på samme. I den forløbende tid og i denne uges avis også om f.eks. brandsikkerheden i Sønderkærgården, om etableringen og mangel på samme om stien i Bakkeskoven og om den forlængede sagsbehandlingstid på børnehandicapområdet. Det sidste svar udmærker sig i øvrigt ved at være en ærgerlig, men til gengæld ærlig melding fra udvalgsformanden Sara Benson, ros for det. De to første nævnte eksempler derimod er ikke noget, man efterlades meget klogere eller opløftet af. I forhold til brandsikkerheden i Sønderkærgården må man udlede, at det som beboer er i orden at være bekymret, men at det groft sagt ikke er kommunens problem, men derimod boligselskabet Lejerbos, og at der ikke er meget andet at gøre end at afvente, at alle 84 boliger er rømmet. I forhold til bakkestien, ja, så kan der nu fjernes nogle læsjord, så man kan komme til tunnelen fra videre siden. Det bør man vel råbe hurra for, men man undres der over, at den nærmere forklaring på drænforhold med mere ikke er kommet ud til de efterhånden mange, der har efterlyst en gangbar sti langt tidligere. Det er klart, at kommunen ikke kan løse alle problemer, og der slet ikke med et snuptag, men man efterlades med stilfærdig skuffelse, når man altid skal spises af med meldinger om, at de lokale magthavere er glade for, borgerengagementet, men at der desværre ikke kan gøres meget ved situationen lige nu. Det må vel stå i den lokalpolitiske kommunikationshåndbog, at man altid skal starte med at anerkende og ruse kritikken, hvorefter der skal leveres en gang væven om, at problemet vil blive løst ved førstkommende lejlighed. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 5. juli 2023. Den nære velfærd starter hos de helt små. Regeringen har netop afsat pulje til opkvalificeringsskriver Anders Liltorp og Maria Duhus Socialdemokratiet. Det er tid til at tale om kvalitet i stedet for kvantitet, for den nære velfærd starter hos de helt små. Findes der noget vigtigere end vores børn? Selvfølgelig gør der ikke det. Når vi som forældre afleverer vores dyrebarste i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven, mens vi iler afsted for at arbejde, er der intet vigtigere end at vide, at vores børn er i trygge og kompetente hænder. Det gør jo netop, at vi kan tage på arbejde og vide, at vores børn er hos omsorgsfulde og dygtige voksne, der ser dem, vil dem, udvikler deres potentiale og sætter pris på deres personlighed. Og her spiller uddannelse en helt afgørende rolle. Al viden og forskning viser, at det kvalificerede arbejde med børns udvikling og læring er en af de bedste forudsætninger for, at alle børn trives og udvikles. Ved både Folketingsvalget i 2021 og lokalt ved Kommunalvalget i 2020 har vi i Socialdemokratiet kæmpet for at sikre en høj kvalitet og de bedste opvækstbetingelser for børn. Det er for os kernevelfærd. Det trygge og det nære, som betyder mest i dagligdagen for tusindvis af familier i Hvidovre. Regeringen har netop afsat ca. 1,5 milliarder kroner i 2023-2030 til en pulje til opkvalificering af pædagogisk personale på dagtilbudsområdet svarende til 107 millioner kroner i 2023 og ca. 196 millioner kroner årligt i 2024-2030. 
I videreavertal får vi allerede i år 612.000 kroner og lidt over 1,2 millioner kroner årligt indtil 2030. Samtidig er pengene sikret til at blive brugt på det, der er formålet med dem, og det er for os meget vigtigt. Kommunalvalget gav et meget klart mandat til de partier, der var enige med os i Socialdemokratiet om at ville fortsætte med at forbedre både kvalitet og normeringer på 0-6 årsområdet, men vi har desværre allerede i 2023 konstateret besparelser på vuggestuer og børnehaver. Det har vi selvfølgelig sagt klart fra overfor, og netop derfor er det vigtigt, at de penge, der skal bruges til at få uddannet flere pædagoger og til at pædagogmedhjælperne kan få papir på deres kompetencer, ikke bare risikerer at forsvinde. Politik handler netop om prioriteringer og om mod til at holde fast i de vigtigste dagsordner. Og i videre mener vi helt klart, at børnene er vigtigere end f.eks. lokale skattelettelser. Selvfølgelig vil den her pulje ikke kunne indfri alle de ambitioner og ønsker, vi har for vores mindste, men det er et vigtigt skridt fremad. Det er også en måde at kunne styrke rekrutteringen og tilknytningen til videre, hvor vi anerkender den kæmpe indsats, vores pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere hver dag leverer. For rigtig mange er det vigtigt med muligheden for opkvalificering og kompetencegivende efter- og videreuddannelse, og for vores børn er det guld værd at blive mødt med kompetent og kvalificeret pædagogisk personale. Derfor er vi også glade for, at midlerne skal bruges til praksisnær uddannelse og ikke til master, masteruddannelser og andre uddannelser, der ikke læner sig direkte imod praksis. Vi er derfor som socialdemokrater meget stolte af, at regeringen med denne aftale har sat en kvalitetsdagsorden og dermed også en indholdsdagsorden, så vi ikke bare spørger, hvor er der en voksen. Vi må sikre, at det ikke bare er hænder, hoved, arme og ben, men at de professionelle, der hver dag gør en forskel for alle vores børn, også sikres uddannelse og mulighed for livslang læring, så vi her i videre kan fortsætte vores arbejde for at sikre den nære velfærd, der starter hos de helt små. Det er for os også oplagt aktivt at sikre tilknytningen til videre som arbejdsplads og dermed fastholdelsen, men også rekrutteringen. Med venlig hilsen Anders Liltorp, socialdemokratisk medlem af Kommunalbestyrelsen, og Maria Durhus, socialdemokratisk medlem af Folketinget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 5. juli 2023. Ja til øget samarbejde om at forbedre idrætsfaciliteter. Kenneth Bak med svar på læserbrev om idrætsfaciliteter. Karsten Provsgaard fra Hvidovre Idrætsråd rækker i sidste uges avis hånden frem til et samarbejde om udvikling og forbedring, vedligeholdelse af kommunens idrætsfaciliteter. Det er oplagt, og vi har i øvrigt allerede en god dialog med idrætsforeningerne om netop at få udviklet, vedligeholdt og forbedret de idrætsfaciliteter, kommunen stiller til rådighed for vores mange aktive idrætsforeninger. Karsten, du efterlyser en prioriteret facilitetsstrategi, og det lyder lidt som den helhedsplan for idrætsområdet, som vi i samarbejde med DGI, Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut fik lavet i 2016. En af rapportens konsekvenser var blandt andet, at der i perioderne 2017-2019 og 2021-2023 blev afsat 7 millioner kroner om året til anlægsinvesteringer på idrætsområdet, hvilket har betydet, at en lang række idrætsfaciliteter er blevet etableret og taget i brug. 
herunder omklædningsrum og kunstgræsbane på Avedøre Stadion samt Kampsportscentret. Når vi opstarter projekter, tager vi naturligvis foreningerne med på råd. For eksempel har vi, i seneste, har vi senest i forbindelse med beslutningen om at etablere en kunstgræsbane ved Sønderkærskolen til fodboldklubben Rosenhøj, været i tæt dialog med alle fodboldklubberne i forhold til at prioritere, hvor behovet er størst lige nu. Nogle af de andre konkrete idrætsfaciliteter, der er på vej, er et klubhus til Rebæk IF. Projektet blev opført, bliver opført i to etapper, men allerede til efteråret 2024 kan første del af byggeriet med blandt andet omklædningsrum, toiletter, beplantning og parkeringspladser tages i brug. Vi har også fundet penge til den pumptrack-bane, der har været på tegnebrættet i nogle år, og som kommer til at ligge over for mountainbikesporet på Avedøre Holme ved Brøndby Havnevej. Den vil meget snart stå klar, så børn og unge kan komme ud af cykle, køre på skateboard eller på løbehjul på banen. Derudover sættes der naturligvis også projekter i gang uden om helhedsplanen. Herunder er der jo i gangværende planer for etablering af flere skolehaller. Kommunalbestyrelsen formulerede i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger desuden en hensigtserklæring om at få skitseret behov og muligheder for etablering af en multihal i videre, og arbejdet med at undersøge det er i gang. Kommunen er desuden i dialog med flere private aktører og videre tennis om mulige samarbejder om etablering af faciliteter som f.eks. paddeltennisbaner. Det er rigtigt, som du skriver, at nogle foreninger ønsker mere tid og plads i vores haller og på vores baner. Det er selvfølgelig en udfordring, fordi vi lige nu har de idrætshaller, gymnastiksale og fodboldbaner, vi har. Derfor er vi opmærksom på, om de faciliteter, vi har, bliver udnyttet bedst muligt. Det har vi ikke rigtig mulighed for at få overblik over i dag, men vi er i gang med at undersøge muligheden for at investere i kameraer og digitalt udstyr, der kan hjælpe os med at få et overblik over, om de tider, der bliver booket, også bliver brugt. Formålet med at have sådan et værktøj er at sikre, at flest mulige videreoverborgere får glæde af de fælles faciliteter og den sundhed og trivsel, der følger med fysisk aktivitet. Vi er helt enige om, at der skal arbejdes videre med at udvikle og forbedre kommunens idrætsfaciliteter. Og derfor vil det også give god mening at få lavet en ny analyse og helhedsplan for idrætsområdet, så vi kan få et tidsvarende overblik over, hvad behovet for faciliteter er i dag. Og i forbindelse med budgetforhandlingerne, få se på, om vi også fremover skal have en pulje til idrætsfaciliteter. Underskrevet Kenneth Bak, formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 5. juli 2023. Kampen om genbrugsguldet. Ny regel betyder, at der på genbrugspladsen skal etableres et sted, hvor private kan sætte og hente ting til direkte genbrug, skriver Tina Kartaj Hansen. I weekenden stod Kræftens Bekæmpelses Lokalforening for salget af genbrugsgenstande i genbrugshallen. Siden 2010 har ordningen, hvor foreninger i videre på skift står for salget af genstande, indleveret til genbrug, givet mange af vores lokale foreninger et økonomisk tilskud. Dog kræver nye landsdækkende regler, at kommunalbestyrelsen skal vedtage en ordning for afsætning af genbrugsgenstande, der sikrer, at private aktører kan overtage genbrugsgenstande fra genbrugsområder viderelæsfrit. Det står i bekendtgørelsen. Det betyder, at der på genbrugspladsen skal etableres et sted, hvor private kan sætte og hente ting til direkte genbrug. 
Det er rigtig positivt og i tråd med kommunens klimamål og mere cirkulær økonomi. Men må foreningerne så fortsat vælge først på genbrugspladsen, eller skal der være lige adgang til genbrugstingene for alle? Det lader til, at det godt kan lade sig gøre med fortidsret for foreningerne, men det skal fastlægges politisk. Derfor har jeg det seneste halve år løbende været i kontakt med forvaltningen om emnet, og jeg forventer, at vi får en sag om mulighederne til behandling efter sommerferien. Et tilbagevendende ønske fra Hvidovres borgere er, at det skal være muligt at aflevere ting til genbrug andre steder end på genbrugspladsen. Det er trods alt ikke lige nemt for alle at aflevere ting til genbrug på Avedøreholme. Måske kunne en løsning være, at vi lader foreningerne vælge først på genbrugspladsen og samtidig opretter en eller flere direkte byttecentraler andre steder i byen. Disse overvejelser tager jeg også med i den politiske dialog. Når loven kræver, at private får adgang til genbrugstingene, skal vi også tænke på medarbejderne på vores genbrugspladser. Jeg er bekymret ved tanken om, at de fremover skal håndtere konflikter mellem to borgere, der for eksempel har udset sig en bestemt vase blandt genbrugsgenstandene, eller når mere eller mindre professionelle klunser gør deres entré på genbrugspladserne. Denne bekymring har jeg løftet fra min plads i Amager Ressourcecenters bestyrelse. Det er nemlig ARC, der står for driften af vores genbrugspladser. De er opmærksomme på udfordringerne og underviser løbende medarbejdere i konflikthåndtering, og jeg vil følge udviklingen i takt med, at genbrugspladserne bliver åbne for aftag af privatpersoner. Det skal være trygt at gå på arbejde, også på vores genbrugspladser. Som konservativ er det vigtigt for mig, at Hvidovre Kommune overholder loven. Jeg vil derfor arbejde for en løsning, hvor vi imødekommer de gode grønne intentioner og mere direkte genbrug, og samtidig fortsat gør det muligt for vores foreninger at tjene penge til deres aktiviteter. Underskrevet Tina Kartaj Hansen, konservativ. Næstformand i Klimamiljø- og Teknikudvalget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 5. juli 2023. Hvidovre har brug for en træpolitik. Den kan hjælpe med at beskytte de få virkelig gamle træer i kommunen, samt sætte en retning for at gøre Hvidovre til et endnu grønnere sted, skriver Bent Holgaard. I Hvidovre Kommune er det mange steder blevet kutyme, at når ældre borgere sælger deres ejerbolig i villaområderne, bliver huset revet ned og grunden ryddet for bevoksning, inklusiv gamle sunde træer. Der er i nogle områder gamle træer, som har stået der længere end de fleste huse omkring dem, og der er risiko for, at disse gamle kæmper bliver fældet, fordi nye grundejere ikke bryder sig om dem. Vigtigt for klimaet men disse gamle træer er vigtige for biodiversiteten og klimaet i vores kommune, og derfor bør vi have en træpolitik i Hvidovre Kommune. Gamle træer opbevarer en masse CO2 i deres ved, giver levesteder til dyr og giver skygge om sommeren og sørger for, at byen ikke bliver helt så varm. På Frederiksberg har de en politik om, at alle borgere skal kunne se mindst et træ for deres bolig, og at der skal passe særligt på træer ældre end 25 år. I Hvidovre Kommune har vi arbejdet med en træpolitik i et godt stykke tid, og emnet har netop været diskuteret i det Grønne Råd, hvor det blandt andet blev drøftet, om træpolitikken skulle gælde både offentlige og private træer, og hvilke træer der skal plantes. Skal det kun være hjemmehørende arter? Hvilke er særlig gode for biodiversiteten? Hvordan skal ny bebyggelse placeres i forhold til eksisterende ældre og høje træer? Jeg synes, det er vigtige spørgsmål, og derudover kan det også diskuteres, om der er bestemte træer, som ikke skal plantes nær boliger, da de kan give allergiske reaktioner. 
skal der stilles krav om genplantning, hvis det bliver nødvendigt at fjerne ældre træer på grund af sygdomme. Og hvad med store træer, der kan ødelægge bygninger med deres rødder, eller vælte ned over dem under en storm? Jeg håber, at vi i videre kan komme frem til en god træpolitik i løbet af efteråret. En træpolitik, som hjælper med at beskytte de få virkelig gamle træer i kommunen, samt sætter en retning for at gøre videre til et endnu grønnere sted med plads til endnu mere flora og fauna. Med venlig hilsen, Bent Rolgaard, medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og By- og Planudvalget for SF. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 5. juli 2023. Hvor har de fundet pengene? Og hvad regner kommunen med at få for pengene, skriver Dennis Jensen. Jeg er selvfølgelig glad for, at HIF er rykket op i Superligaen da det helt sikkert vil give nogle gode oplevelser for fodboldinteresserede børn og voksne. En enig kommunalbestyrelse besluttede 30. maj, at Hvidovre Stadion skal gøres klar til Superliga-fodbold fra den kommende sæson, hvor HIF spiller i Superligaen. Den 7. juni 2023 skrev Hvidovre Kommune en pressemeddelelse. Det er en stor og historisk holdpræstation, der ligger bag HIFs tilbagevinden til Superligaen efter 26 år. Jeg er godt tilfreds med, at der var enighed i kommunalbestyrelsen om, at holdets hjemmekampe selvfølgelig skal spilles på byens stadion, selvom det betyder, at vi har skulle finde 15,8 millioner kroner, siger borgmester Anders Wolf Andresen og fortsætter. Et flertal i kommunalbestyrelsen var enige om, at vi kunne finde pengene ved at gennemgå kommunens anlægsbudget med en tætte kamp, så det har vi gjort. Jeg har spekuleret over om det er en investering med fodboldhjertet, eller om hvordan man rent faktisk har regnet på, om det er fornuftigt at investere i HIF videre stadion. Bussen. Jeg ved ikke, om der er en direkte forbindelse, men fra min egen andedag kan det konstateres, at kommunen har valgt at fjerne støtten til at holde bussen på Rigsbjergsskolens SFO-kørende, og at skolen derfor ser sig nødsaget til at sælge bussen. Bussen bliver brugt til mange ture ud af huset for både skole og SFO, og det vil helt sikkert være et stort savn for både ansatte og børn at skulle undvære bussen. Jeg synes, at kommunalbestyrelsen og borgmesteren skylder Hvidovres borgere helt konkret at forklare om beslutningerne og fremlægge en oversigt over, hvilke områder tættekampen har været igennem. Underskrevet Dennis Jensen, Mørups Allé. til byens talerstol videre avis 5. juli 2023. Ærgerligt, men ærligt. Sagsbehandlingsfristerne på børnehandicapområdet forlænges fra 8 til 12 uger, skriver Sara Benson. Kommunalbestyrelsen har besluttet at forlænge sagsbehandlingsfristerne på børne- og handicapområdet fra 8 til 12 uger. Det er rigtig ærgerligt, for det er familier, som ofte er presset, når deres sag bliver lagt på sagsbehandlerens bord. Det er desværre nødvendigt, for lige nu kan kommunens sagsbehandlere ikke følge med, selvom de løber virkelig stærkt. Det skyldes den voldsomme stigning, ikke bare i antallet af sager, men også i kompleksiteten af sagerne. Derfor vil vi politisk hellere være ærlige over for de familier, der venter, og samtidig også passe godt på vores medarbejdere. Hvis vi lægger et endnu større pres på dem, er der risiko for sygemeldinger, og det vil gøre situationen endnu værre. Den forlængende 
Forlængede sagsbehandlingsfrist betyder dog ikke, at alle sager vil kræve 12 ugers behandlingstid, for sagsbehandlerne gør deres ypperste for at afgøre sagerne så hurtigt som muligt og så grundigt som muligt, så alle kan få den hjælp og støtte, de har krav på. De 12 ugers behandlingsfrist er i første omgang givet for et år, hvorefter vi håber, at bunkerne er blevet så meget mindre, at den igen kan sættes ned til 8 uger. Med venlig hilsen, Sarah Benson, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. Thank you.